1: Paz e bem, mais uma vez o programa de todo o coração e eu quero de coração agradecido contar com a sua participação, agradecer a sua sintonia e dar as boas-vindas a você que reza conosco meditando e refletindo a Palavra de Deus neste programa que é feito de todo o coração para que Deus possa alcançar o mais íntimo, o mais profundo do nosso coração e da nossa alma. Que bom que você veio, que bom que você está sintonizado. Vamos lá, porque está começando mais uma vez o programa de todo o coração. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, estamos no 12 segundo domingo do tempo comum e o evangelho de São Marcos neste domingo nos fala tanto, como nos fala tanto a palavra de Deus a nossa vida e ao nosso coração. É aquele evangelho muito conhecido com o episódio da tempestade, quando Jesus acalma o mar. Estamos, portanto, no capítulo 4, versículos 35 a 40 do Evangelho de São Marcos. Um Evangelho riquíssimo, o Evangelho desse ano B. Vejamos como se inicia este Evangelho. Se diz que ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, fazendo-lhes um convite, vamos para outra margem. Os poetas usando da licença poética, eles dizem que existe também uma terceira margem. Mas de qualquer modo, a outra margem é o outro lado do rio. Nós precisamos atravessar, nós não podemos ficar apenas nesse mundo pequeno, nesta terra apenas do visível e do concreto. Precisamos atravessar para o outro lado. Precisamos vislumbrar e experimentar o outro lado da margem. Se diz que eles se despediram e levaram Jesus consigo, se despediram da multidão. Diz também São Marcos que havia outras barcas no mar da Galileia. Havia outras barcas, isto é, havia outros interesses. Havia outros percursos, havia também outras crenças, mas naquela barca, a barca de Pedro, estava Jesus. E então se desenvolve aquele trecho do Evangelho que nós conhecemos, do mar bravio, da borrasca, da tempestade. Os discípulos estavam ali realmente apavorados com muito medo. Jesus dormia no fundo do barco. São Marcos é até detalhista ao dizer que Jesus tinha a sua cabeça reclinada sobre um travesseiro. É que Jesus estava cansado, o homem, Deus, cansado de anunciar o evangelho durante todo o dia. Na exegese bíblica há um comparativo com o capítulo 1, versículo 5 do livro de Jonas do Antigo Testamento, quando se diz que Jonas dormiu para fugir da sua consciência. Jesus dorme não por esse motivo, dorme pelo seu cansaço humano, ou como diz aquela canção tão conhecida, a barca, Meu cansaço, que a outros, que a outros descanse. Deste modo é que Jesus dormia, não como Jonas, repito, para fugir entorpecido da sua consciência. Podemos aqui lembrar também de quantas pessoas fazem uso de medicamentos, de ansiolíticos, para dormir, para apagar-se da realidade, para fugir dos seus pensamentos e do seu dia a dia. Fato é que aconteceu aquela borrasca, aquela tempestade e os discípulos amedrontados vão acordar Jesus dizendo, mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Quantas vezes a gente faz essa oração diante das tempestades da nossa vida, do problema, do sofrimento, da desilusão, e a gente diz, mas parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus me abandonou, que Deus não se importa com este meu problema, com esta minha situação. Jesus se levanta e ordena ao vento e ao mar silêncio, porque o silêncio faz parte de Deus. Aliás, convém lembrar aqui um santo que dizia, o barulho não faz bem. E o bem, com B maiúsculo, o sumo bem, que é Deus, não faz barulho. O barulho não faz bem. E o bem não faz barulho. O silêncio é sagrado. E por isso a liturgia da Santa Missa dedica um tempo especial ao silêncio, na pós-comunhão. Nada de cantar que o silêncio está cantando, porque o silêncio não canta. O silêncio faz silêncio. E esta foi a ordem de Jesus ao vento e ao mar, silêncio, como também ele diz a cada um de nós, silêncio no teu coração, paz na tua consciência. E então o vento cessou. Mas Jesus não deixou de dizer aos discípulos, porque sois tão medrosos e ainda não tendes fé. O antônimo do medo não é a coragem, o antônimo do medo é a fé, porque quando nós temos fé, nós confiamos em Deus e mesmo com medo nós vamos, nós prosseguimos, portanto a fé ela é inimiga do medo porque ela nos diz que é necessário confiar em Deus, não ter coragem, ter coragem também mas confiar em Deus acima de tudo. Os discípulos ficaram atônitos, perguntando, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? O Papa Bento XVI, comentando este Evangelho exatamente numa homilia deste domingo, ele dizia que existem duas forças, a força positiva e a força negativa, aquela força do mal. A força positiva sempre será o amor de Deus, como nos lembra São Paulo na segunda carta aos Coríntios. O amor tem uma força enorme, invencível, e por isso é necessário crer em Jesus Cristo. Ele não é uma ideia. Este homem é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por que você ainda não crê? Você sabe que se você não crer e não entrar nesta barca, que é a Igreja Católica, cuidado, você poderá não desembarcar na Terra Prometida, na vida eterna. É necessário também, querido irmão, caríssima irmã, acordar o Cristo, que muitas vezes está dormindo na sua alma, e aqui é necessário o pregador que venha, com a palavra forte, incisiva, para dizer, desperta, tu que dormes, porque na verdade não é o Cristo que está dormindo. Às vezes é você que tem a sua fé adormecida. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? É o Deus que nos ama. O gesto solene de acalmar o mar bravio é próprio do Senhorio de Deus. Que Deus acalme a sua alma, que Deus sossegue o seu coração, que Deus dê paz à sua consciência. Amém. Fique agora com aquele papo de cruz, aquela nossa amiga querida Lunara Aires.
0: Olá para você que está acompanhando o programa de todo coração. No quadro de hoje, um papo de cruz, eu convido você a meditar junto comigo na segunda leitura da liturgia deste domingo, mas antes de começar, você já sabe que tem um pedido todo especial, seja também um evangelizador, seja também um mensageiro da Boa Nova, junto com toda a equipe da Diocese, compartilhe o link, avise ao pessoal sobre o programa de todo coração, dê o seu jeito, arrume o um modo, mas nos ajude também a levar a mensagem do evangelho, amém? E, como eu já falei, a a segunda leitura da liturgia desse domingo está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. E eu vou meditar com vocês o versículo 17, que é o finzinho, mas a gente sempre diz. Espero que vocês tenham meditado toda a liturgia. Amém? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. Palavras do Senhor graças a Deus. Gente, e o que eu quero trazer para vocês na leitura do dia de hoje é uma Realidade. É uma coisa simples, direta e muito básica, mas que parece que tem dificuldade em ser fixado na nossa cabeça. A gente tem uma mania de ficar remoendo e retrocedendo para os erros, para as falhas, para os pecados, para os nossos deslizes, mas a gente esquece que a morte de Cristo, Cristo na cruz, nos redimiu de tudo aquilo que era mal, nos redimiu de tudo aquilo que era ruim em nós, de tudo aquilo que não era projeto de Deus para nós. Isso significa que eu não vou errar que uma pessoa que se encontra com Cristo que se encontra com a realidade nova, é uma pessoa perfeita, já em plena santidade? Não, porque se fosse assim, nós já estaríamos na eternidade. Mas essa pessoa que se encontra com Cristo, que entende realmente o sacrifício de Cristo na cruz, ela entende que não precisa estar olhando para trás, ela entende que não precisa estar remoendo os seus pecados e os seus erros, dizendo que não vai conseguir, porque sobre ela está a força do sangue derramado na cruz. Sobre ela existe a realidade de um Cristo que morreu por nós, nós, que morreu pelos nossos pecados, Deus ele já sabia os seus erros, Deus ele já sabia os seus pecados, os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, ele já sabia e foi por isso que o Cristo morreu por mim, foi por isso que o Cristo morreu por você, para nos dar vida nova, para nos dar um entendimento melhor de que é possível viver uma vida nele, é possível ser entregue totalmente à mensagem do evangelho e desse modo a gente precisa entender que o sangue de Cristo está sobre mim. Mim, ele morreu por mim, me redimiu dos meus pecados e que isso não seja desculpa também para eu continuar errando e continuar utilizando de maneira desenfreada a misericórdia dEle ao meu favor. Ele nos perdoa, Ele nos abastece do Seu amor, mas isso não deve ser usado de maneira desenfreada. Nós precisamos entender que o sacrifício na cruz nos redimiu e nos disciplinou em favor do céu. Então é isso, por hoje eu encerro aqui o Papo de Cruz. No próximo sábado eu estou de volta com vocês. Tchau, tchau!
1: Quantas tempestades no mar da vida agitaram o nosso coração e desassossegaram a nossa mente. É hora de confiar mais em Deus, de saber que quando Jesus está no nosso barco, ou melhor, quando nós estamos na barca de Jesus, que é a Igreja, não há por que temer ou se desesperar. Supliquemos ao Cristo que nos redimiu, que venceu a morte, que ressuscitou, que Ele nos conceda a sua graça e a sua bênção. Conceda-lhe paz e saúde, tranquilidade no mar da vida para que você possa navegar, mesmo em águas profundas e agitadas, mas tendo a certeza que o desembarque é garantido na terra prometida. Que ele abençoe a você, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Até o próximo programa. Paz e bem. Com Diocesana de Caruaru. Comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração. A Rádio da
0: Diocese de Caruaru.